0: No, nunca me llegué a sentir como estancado, porque aparte como empecé a una edad muy corta, pues cuando tienes 16, 7 años, pues mejoras bien rápido, ¿no? O sea, pues estás en pleno desarrollo. Entonces, obvio sí me sentía bien cansado, a lo mejor un poco aburrido de la rutina, pero pues mis entrenadores siempre me explicaban el por qué estaba haciendo esto, me explicaban el por qué mi entrenamiento debería ser muy repetitivo, y pues una vez sabiendo todo eso, una vez comprendiendo el por qué de cada cosa, pues tienes un buen propósito, que te centra a seguir haciéndolo y no, no dejarlo, ¿no? Pero ya. sí es muy importante el, el ser consistentes y el saber... Bueno, a mí me gusta mucho saber por qué hago las cosas, pues eso me da un... Sí, un mejor por qué
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo el Incómodo. El día de hoy tenemos al gran Luis Oscar Mora. ¿Cómo estás, hermano? Muchas
0: gracias, Mau, y muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, güey, por, por aceptar la invitación. Para la gente que no te conoce, eh, pues Luis Oscar es ya un nombre grande en, en el CrossFit mexicano, desde pues desde morro empezó a los 13 años a darle el CrossFit, 2017 fue a los CrossFit Games nivel junior, y ahorita, si no me equivoco, pues estás rankeado top en México y de Latinoamérica también estás en, en, en los mejores rankeados, ¿no? Fíjate que este año, si ¿sí me escuchas igual? Ahí te escucho mucho mejor, güey, mucho mejor.
0: este Fíjate que este año, el 2021, no pude competir, porque tuve unas lesiones y tuve que tomarme el tiempo para rehabilitarme, 2020 sí que he ranqueado número número en México, este, y desafortunadamente pues por el COVID no pude ir y competir en los CrossFit Games, 2019 que había tenido unas lesiones, quedé cuarto lugar en México y ya no pasé a ningún otro etapa, 2018 este, quedé primer lugar en México, quedé el primer lugar es Centroamérica y el regional es Latinoamérica, que fueron en Brasil y en Rio de Janeiro. Ahí quedé en segundo lugar. Me quedé creo que a 20 puntos de calificar los CrossFit Games. No, nada
1: más. Oye, ¿y ahorita cómo vas, güey, en tu recuperación? ¿Qué te pasó? ¿Qué lesión fue la que tuviste y cómo vas? Ahorita ya estoy mucho mejor. Ahorita ya me estoy preparando para competir. Voy a competir
0: en un mundial, de equipo profesional en Suecia a finales de noviembre. Y ya me estoy preparando para el Open de CrossFit que va a ser yo creo que a finales de febrero y las siguientes etapas, los cuartos de finales y finales. Y pues mi meta es calificar a las SEA Games. Este, me había lastimado la cadera, un, un montón de cosas, la cadera, el hombro, la rodilla, pero pues ya estoy mejor.
1: ¿Y por qué crees que, que fueron estas lesiones? No sé si se te juntó como mucha carga de trabajo, cositas que ya traías... Que ¿Una pequeña molestia en el hombro, una pequeña molestia en la cadera y de repente todo explotó, sobrecarga o qué fue lo que te pasó? Fíjate que no, no
0: empecé a tener, a tener como que ah, una molestia aquí y acá, simplemente un día empecé a sentir un poco cargada, la espalda baja y este, bueno no carga como apretada, mucha tensión, Ajá. pues era una tensión que pues no, no le tomé, no le tomé importancia más pues este, no un masaje o algo, pero que pues seguí entrenando. Este, me pasó pues, por ser muy inconsciente de mi cuerpo, este, y pues sí, mucha carga de entrenamiento, pero más que nada fue mío, por ser muy inconsciente de mi cuerpo, no saberlo escuchar bien, no saber bien qué pasaba, y simplemente pues estar de aferrado, 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 a querer seguir entrenando.
1: Es que güey, súper difícil, eh, yo creo como atleta, estar compitiendo a, a tan alto nivel, el que te dé una, una enfermedad o que digas, híjole, pues tengo esta molestia, le voy a bajar poquito, porque dices, ok, tengo mi competencia, tengo que calificar a tal, los demás a lo mejor siguen entrenando y yo voy a dejar estos pocos días, a lo mejor semanas, meses, le voy a bajar la intensidad, voy a bajarle al volumen de entrenamiento. De alguna manera sientes, me imagino que vas a perder fitness o vas a perder fuerza técnica, pero pues al final del día esas madres te afectan mucho más cabrón, porque si no descansas si no te escuchas como dices y le sigues dando, al final te va a dar a la madre el doble de tiempo, ¿sabes? Sí, es que fíjate que muchos, la
0: mayoría piensan que ser atleta pues necesita ser duro, necesita ser como como ese, esa imagen de que tiene que ser valiente y siempre seguir hacia adelante siempre tratar, que siempre entrenar bien duro y llevarte los límites pero va muchísimo más que allá que eso. La verdad es que más que ser duro, tienes que ser, tienes que ser inteligente. Tienes que ser muy inteligente, saber escuchar muy bien tu cuerpo y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo bajar un poco de entrenamiento, cuándo empieza a subir la intensidad de los volúmenes de entrenamiento, cómo irlo acomodando, este, pues sí, para que todo vaya llegando a correr. Porque lesiones en alto rendimiento siempre va a haber, siempre, siempre va a haber. Pero lo que uno puede controlar es que la gravedad de la lesión, ¿no? No es lo mismo, ah, este, me rompí la espalda y tengo que someterme a una cirugía, ah, me duele un poquito el hombro, descanso unos días, bajo un poquito el volumen de entrenamiento, doy un masaje y ya está, ya quedó. ¿no? Entonces, es muy importante ser muy inteligentes en tu entrenamiento, escuchando tu cuerpo, más que seguir entrenando, entrenando, entrenando duro, duro, sin importar. Okay.
1: Sí, y me imagino que es algo que vas agarrando con experiencia. Digo, ahorita ya tienes siete, ocho años dándole al CrossFit. De morrito me imagino que es más el impulso y las pinches ganas de darle y darle y estás emocionado y ves que vas mejorando y dices, no mames, le voy a dar durísimo porque estoy mejorando y le quiero ganar a él y competencias, entonces me imagino que es algo que con el, el, los años y la experiencia te va Ahora me quiero regresar un poquito, ahorita regresamos al, al, un poquito a lo que es tu entrenamiento. Me quiero regresar o me gustaría regresarme al 2017 que fue el año que competiste en, en Teens, en los Games. Porque se me hace muy cabrón como... Sí, dime. 2016. Ah, 2016. Perdón, 2016. Competiste en los Games y fue como una, una gran sorpresa, eh, me imagino a nivel mundial. Fue como, a la madre, o sea, hay un güey mexicano morro que le está yendo de huevos, quedaste en cuarto lugar, güey, muy, muy cerca a Podio porque ya ahí en el World Final dependía de que tú ganaras y resultado de otras personas. Estuvo muy cabrón ese World. Entonces, fue como un impacto a nivel mundial de que, a la madre, ¿quién es este morro? Me gustaría escuchar tu experiencia de cómo fue el ir y, y interactuar con estos atletas, güey, estás interactuando con teams pues prácticamente los mejores del mundo. Estás viendo atletas eh, adultos competir. ¿Cómo fue la experiencia de estar compitiendo en sí en los games, cómo fue la experiencia de preparación y algo que me da mucha curiosidad es si hay algún apoyo de parte de... porque el pedo es que no, como que no hay asociación de crossfit mexicana, sabes que destine apoyo a atletas mexicanos. Si tú tuviste que conseguir la lana por X lugar, güey, o hubieron patrocinadores que se subieron al barco y dijeron, ¿sabes qué? Pues qué chingón que vas. Nos subimos. Entonces, pues sí, si nos pudieras compartir... ¿Cómo fue de, en general esa experiencia tan chingona? Bueno.
0: Fíjate que en ese tiempo tenía 16, 17 años y no, no, no era tan consciente de que ah, estoy aquí en este escenario rodeado de gente. Entonces yo sí sentía la energía y la emoción, pero no, no, lo, no lo vi tanto como lo, lo veo ahora. De que, ah, wow estoy aquí, qué chingón, este, lo voy a disfrutar mucho, ¿no? Simplemente pues, mi mentalidad era de que estoy aquí, tengo que venir, tengo que ganar. Y ya nada más enfocado en lo que tenía que hacer. No, no me tomé el tiempo de disfrutarlo, de voltear alrededor, de disfrutar el momento, pues. Entonces, la verdad, sí, sí aprendí bastante esa competencia en cuestión de estrategias y en cuestión de la presión para competir y más cosas y de errores que cometí. Pero fuera de eso, pues, fue más, era centrado en la competencia, a lo que vengo y ya está, seguir entrenando después. Este, y en cuestión de patrocinadores, Sí, yo tuve que buscar por mi cuenta este apoyo para poder viajar. Este, en ese tiempo, Gator está muy metido en la onda de crossing, entonces pude, tuve la facilidad de conseguir ese contacto y me pudieron apoyar para yo poder viajar a Estados Unidos. Este, hay una marca también que en ese tiempo me apoyaba que era de Estados Unidos, era una marca de ropa. También me apoyaron para apoyar a Estados Unidos y con esos dos Ah, y otra, y otra marca mexicana, no sé si estoy así, creo que todavía sí siguen trabajando, se llama Mi ADN México. Se dedican a hacer pruebas de ADN este, para, pues, para ver tus genes, para ver de acuerdo a tus genes, tu nutrición, más cosas así. Entonces esas tres marcas son las que me apoyaron, pero sí yo tuve que buscar con mi cuenta.
1: O sea, si calificas a los CrossFit Games, no hay algo, no hay como un subsidio o algún apoyo por parte de la organización de CrossFit. En ese entonces era el que ahorita es Notebook, pero no hay ningún apoyo de, ¿sabes qué? Pues aquí está tu hotel o el, los vuelos o algo así. No, no, de
0: hecho, si calificas todavía te cobran por competir.
1: Ah, la madre. Sí. Ok, si calificas a los CrossFit Games te cobran, digo, no sé cuánto sea la...
0: Te cobran es que creo que alrededor de 200 y algo de dólares.
1: Ya. Ok, sí, no mames.
0: Y entonces tú tienes sí. que cargarte conseguir patrocinios, todo, todo, todo.
1: Ok, está cabrón. Oye, y el, el, digo, ahorita que estamos tocando el tema, ¿cómo ves tú el, 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 el CrossFit? Pues es un deporte que ha estado creciendo a lo largo de los años. En México yo creo que ha estado creciendo muchísimo, empezó en Estados Unidos, se ha ido expandiendo mundialmente muy cabrón. Latinoamérica, México ya tiene atletas muy sólidos, pero todavía no estamos como un nivel competitivo para llevar muchos representantes a los games, ¿no? ¿Qué ves tú o qué crees que tengan atletas de otras naciones, Estados Unidos, los de Islandia, que no sé cómo un país tan chiquito puede mandar tanta gente? ¿Cuál es la diferencia entre un atleta de ese nivel a los atletas que estamos viendo aquí en nosotros crecer en México, Latinoamérica? Porque no creo que sean... Obviamente la genética tiene algo que ver, pero pues eh, la gente aquí y allá tiene acceso a, a gimnasio, eh, nutrición, ¿Qué es eso que crees que los haga destacar más? ¿Qué es eso que a lo mejor nos podría llegar a faltar aquí? Y es, o sea, va al CrossFit y pues creo que se puede eh, generalizar al deporte, en, en el deporte que lo veas.
0: Pues específicamente CrossFit siento que lleva mucho más tiempo este, desarrollado en Estados Unidos y en Europa que en México y en Latinoamérica. Este, igual no, no lleva poco tiempo pero tampoco no lleva tanto, tanto, tanto. todavía es como nuevo, se podría decir este y también pues sí la facilidad de poderte dedicar a entrenar, no es la misma aquí en Latinoamérica que es en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Allá tienes, es mucho más fácil poderte dedicarte al 100% del deporte en cuestión de apoyo este, las instalaciones y pues muchas más cosas pero este, fíjate que aquí en México hay bastante, bastante este, potencial en los atletas. Yo veo atletas bien jóvenes y también hasta un poquito más grandes que los veo con bastante potencial, pero también hace falta, al, al tener más tiempo en otros lados, pues ayuda a que se desarrollen más atletas y además más entrenadores. ¿no? Aquí no digo que haya malos entrenadores, pero si hubiera muchos más podrían educar mejor a los atletas para que pudieran este, traer de una manera más inteligente y pudieran tener muchísimos mejores resultados con, sin tener tanto tiempo de entrenamiento.
1: Ya, o sea que un, 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 una persona muy bien rankeada en CrossFit, me imagino que es el, su principal fuente de ingresos, pues las competencias, eh, no sé qué tan frecuentemente se pueda competir en CrossFit, no sé qué tanto tengas que separar tu calendario, me imagino que esa es una. Otra, por lo general, veo que pues, la gente abre sus, sus boxes. Esa es otra fuente de ingreso. No sé si programación online. ¿Cuál sería tu, tu modelo de negocio o la, la manera en que tú estás eh, pues, generando del CrossFit para poder igual dedicarte a esto?
0: Pues sí, una, si ya eres atentado rendimiento y tienes buenos resultados, uno, pues pueden ser los patrocinadores, los patrocinios y todas las campañas que hagas. Este, sí, puedes sacar una programación, puedes dedicarte a entrenar gente en línea o presencial y, claro, también puedes tener tu gimnasio. este
1: y sí. sí, o sea, es, es lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque tienes tu gimnasio en, o tu, tu box ahí sí, en, ¿no? en Vallarta.
0: Se llama lotus Strength Conditioning. Este, ya llevamos alrededor de cuatro años. Este, hemos ido creciendo poco a poco. Este, tengo una programación, pero mis programaciones son todas personalizadas. Este, yo manejo en línea, presencial no, y sí, todas hasta ahorita son personalizadas. Y patrocinios, pero eso es más de que si te ven si en esas este, activo estás compitiendo, ahí sí todos Por ejemplo, ahorita yo que ya llevo un rato sin competir, pues no, no he tenido muchos, pero yo sé que ya que regresé a competir, ya van a llegar
1: otra vez. Oye, y a ti en la programación... Lleva, sigues con el mismo coach, porque sé que tu pro programación hay un video muy chingón del 2018 que es un día con Luis Oscar Mora que sales pues tú, tu día sale como muy rutinario, te levantas, comes atún con arroz este, vas a entrenar, regresas comes atún con arroz wey. descansas, comes atún con arroz todo el pinche día este, está chido y ahí hablas un poquito de, de la programación con tu coach, también en otra entrevista de cómo ha ido evolucionando, si te falla algo en las competencias, detectas eso que te está fallando, le metes un poquito más a eso y pues es como un, un aprendizaje constante, un, un ciclo de mejora continua. No sé si desde el inicio empezaste con tu mismo coach y cómo, o sea, digo, no sé, un, 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 una recomendación, porque hay gente que está empezando, o están chavos en el CrossFit que están escuchando esto. Eh, en cuanto a programación, porque siento que la gente siempre está buscando su programación perfecta y si no le sirve seis meses, dice, a la chingada me voy a cambiar de box y me voy a cambiar de programación porque no me está jalando esto. ¿Cómo has ido creciendo y evolucionando y cuál sería como tu tip a la gente que está empezando?
0: De, si, volteo, si volteo atrás y veo todo lo que he evolucionado, sí si ha evolucionado. Bastante, bastante, porque antes, cuando recién comencé con mi primer entrenador, era una entrenadora, este, sí, pues todo lo que demandaba yo lo hacía, yo lo hacía, y te digo, sin importar qué, yo hacía mis entrenamientos, ¿no? Después tuve otro entrenador y lo mismo, tuve otro entrenador y lo mismo. Después ya cuando llegaron allí, cuando empezaron a presentarse mis lesiones, ya fue cuando decidí yo, pues, pues, pues no. De cuando empezaron a llegar mis lesiones y cuando se empezaron a... Por ejemplo, los entrenadores a veces que no me llegaba mi programa del día. No llegaba a mi programa de entrenamiento. Entonces, ahí me empecé a, empecé a darme cuenta como que no, no debo de depender tanto de alguien más si yo quiero, pues, trazar mi propio camino, ¿no? Entonces, empecé a estudiar yo, empecé a prepararme, empecé, pues, a preguntar más cosas, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a, pues, a interesarme más por el deporte, por, por mi entrenamiento... Y así fui aprendiendo poco a poco, poco a poco. Y ahorita ya llegué al punto de que yo, yo no tengo un buen entrenador. Tengo más bien este, uno que otro mentor que me, que me ayuda, me aconseja, me enseña. Pero yo me manejo mi propio entrenamiento ya. Entonces también para ser un poco más flexible. De que, ah, si hoy no me siento tan bien de esto, pues puedo cambiar esto para que me sienta mejor. Y así no lo sobrecargo y tampoco este no dejo de entrenar. Mm, y también, regresando a la pregunta que me hiciste de cómo pueden hacer, este, cómo puede haber fuentes de ingresos siendo un atleta de rendimiento de CrossFit, también las competencias ahí sí son una buena fuente de ingresos, porque si hay buenas competencias, elige que dan buenos premios, pero ¿qué tan constante las puedes hacer? O sea, sí puedes hacer una competencia constante que de una cada mes, pero pues tu rendimiento va a ir bajando porque sí tienes que tener una temporada fuera de competencia para poder prepararte de cierta manera, una preparación pues un poco antes de competir, una preparación de competencia. Entonces, si estás todo el tiempo jugando con esas preparaciones, no vas a brindarle ni, el buen, ni un buen descanso a tu cuerpo ni este, las adaptaciones que estarían, ni las mismas adaptaciones que estaría generando alguien que pues si sí, sí está respetando bien todos los ciclos de entrenamiento y pues es una desventaja a fin de cuentas para ti.
1: Y en, en cuanto a la... la mmm, ahorita re, voy a ese punto del descanso porque es algo que escucho mucho que dices y haces mucho énfasis en, en el descanso. Dormir un chingo o dormir bien y comer mucho. Estar, estarle metiéndole gasolina al, al cuerpo. En cuanto a la programación, me, te, digo, yo hice CrossFit unos años, ya llevo un rato sin hacer, pero yo veía mucho, y todavía es algo que veo, que la gente se cansa o se harta de, de la programación en un lapso de tiempo corto, porque a lo mejor siente que no están avanzando. ¿Cuánto, o no sé cómo tú te sentías en, cuando te programaban? Porque me imagino que había... Eh, fases en las que te sentías atascado o no sé si te llegó a pasar que como que sentías que topabas pared y no sé si en algún momento te llegabas a pensar de que puta es que esta programación a lo mejor no me está jalando déjame le calo acá y es algo que te digo que veo mucho que como que va saltando pero no sé si es lo más óptimo porque también al estarle moviendo y moviendo y moviendo pues nada más no, no sube sino te, te, te adentras en algo y le das tiempo sí.
0: Fíjate que lo bueno es que siempre, desde, desde que comencé a dedicarme a competir en CrossFit, sí tuve buenos entrenadores y no, nunca me llegué a sentir como estancado, porque aparte como empecé a una edad muy corta, pues cuando tienes 16, 17 años, pues mejoras bien rápido, ¿no? Pues estás en pleno desarrollo. Entonces, obvio sí me sentía bien cansado, a lo mejor un poco aburrido de la rutina, pero pues mis entrenadores siempre me explicaban el por qué estaba haciendo esto, me explicaban el por qué mi entrenamiento debería ser muy repetitivo. Y pues una vez sabiendo todo eso, una vez comprendiendo el porqué de cada cosa, pues tienes un buen propósito que te centra a seguir haciéndolo no, no dejarlo, ¿no? Pero ya. sí es importante el, el ser consistentes y el saber, bueno, a mí me gusta mucho saber por qué hago las cosas, pues eso me da un, sí, un mejor porqué.
1: Claro, sí, 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 tiene, tiene mucho sentido. Ahora sí, lo, lo del descanso, ¿cómo, ¿cómo le haces Luis para, o cuáles son como tus métodos de descanso, recuperación? Por lo que he escuchado, duermes muy bien o tienes un, un tiempo dedicado a dormir muy bueno que mucha gente no, no hacemos eso. O sea, decimos, pues no hay tanto pedo si no duermo bien, pero te da en la madre, o sea, realmente te da en la madre el no dormir bien. Y la comida creo que también es algo que le das mucha importancia. Esos dos pilares y qué más eh, está dentro de tu rutina como para relajarte, descansar y recuperarte después de las chingas que te metes.
0: Sí, la verdad, sí,
1: va a sonar como muy, pues muy tonto, pero la verdad
0: dormir sí es bien importante. O sea, debes, dormir sí es bien importante porque pues en entrenamiento es donde estresas tu cuerpo, pero donde tu cuerpo se va a recuperar y se va a adaptar para poder volver a repetir ese estrés, o sea, un poquito más, va a ser con duermes. entonces es un, van de la mano, no puede ser uno mucho si el otro está aquí, entonces, tiene que ser muy, mucho de la mano, yo, yo sí le pongo mucha atención a mi comida, y a mi descanso, yo duermo alrededor de 9 a 10 horas todas las noches, y mi comida, pues también, yo respeto mis, no, no mis horarios exactos de comida, pero yo ya sé que también tengo que comer, antes, después de esta comida, dejo pasar un poquito más y tengo que volver a comer, y ya sé lo que tengo que comer, y pues sí, yo lo respeto, y no me salgo por nada.
1: ¿Hay algo, algo más que hagas, de, en cuanto a recuperación, descanso, no sé si, digo, sesiones de fisio, este, no sé si tengas, algún como, digo, nadar, o algo, como descanso activo, que te, te haga, que te relaje, o no sé cómo ves.
0: No, des, este, masajes, eh, estiramientos, pues, ah, de vez en cuando, más tarde, es casi no, de vez en cuando si sí, me siento un poco apretado, este, en algún músculo, en alguna parte del cuerpo, si me doy, este, un poco con la pelota de la cruz o con el rodillo. Pero mi mejor recuperación es comer y dormir bien. También pues si sí, me, me relajo un poco, me voy a la playa, este, me despego un poco del entrenamiento.
1: Pero pues mi mejor, mejor recuperación, dormir bien, comer bien. Buenísimo. Ahora, regresando. A un poquito a, a lo que estamos hablando del apoyo al crossfit primer pregunta en cuanto al apoyo al crossfit como como estamos diciendo este es un deporte que está creciendo mucho la gente es muy apasionada y está están abriendo boxes como o estaban antes del covid estaban abriendo muchísimos boxes y algo yo creo que está muy chingón la energía del crossfit es muy chingona a mí me gusta mucho en qué momento de tu carrera o hace cuánto tiempo tú ya dijiste, ¿sabes qué? Pues sí, sí puedo vivir de esto. O es una carrera que sí a la que sí me puedo dedicar. Y no sé si en algún punto dudaste o dijiste, puta, es que qué tal que me dedico a esto y no se arma, ¿y qué voy a hacer? Porque te, te metiste full y, y literal pusiste todas las canicas en, al, al cross-it. ¿En qué momento dijiste, pues chances sí, Sí, se puede vivir de esto, y no sé si te dio miedo en algún punto. Pues todavía, todavía. Nada está garantizado,
0: ¿no? No sabes si. Pues no sabes, no sabes qué puede pasar, capaz que me lastimo o algo. Y pues la raíz, casi casi la raíz de pues, todo lo que he hecho es a través de pues, que he competido y que he ganado. Este, igual no, no pienso en eso, no pienso. Tengo, son más mis ganas de, de desempeñarme bien y de ganar que mi preocupación de qué pasará si. ¿qué sería si me pasa esto, si fracaso? Entonces, trato de no pensar en eso, centrarme en mis objetivos, en lo que sí quiero lograr, y eso es lo que me mantiene andando siempre, todos los días, todos los días. Enfocarme más en lo bueno que en lo negativo.
1: Chingón, no, porque hasta, y yo creo que está chingón, porque creo, digo, no sé, tú, tú me podrás decir, pero en el video este que de un día con Luis Oscar Mora, pasan un poquito a tu papá que dice, no, pues es que, ya lo estaban viendo del Atlas, le gustaba mucho el fútbol, pero le metió todo al crossfit, o sea, le encantó esto, y yo sentí, sentí en, en ese pedacito, que pues tenías un apoyo chingón de tus jefes, eh, no sé si en algún momento hubo algún, alguna fricción de que Luis, pues está bien, o sea, que, que te guste mucho esto, pero pues, o sea, piénsale bien, o, o estudia algo, una carrera normal, y luego ya te dedicas al crossfit, lo típico de papás, Fíjate que en ese
0: momento no, no, el cambio de deporte fue más porque ya había estado haciendo yo fútbol desde... En ese momento no pensaba nada de que ah, me voy a dedicar a esto y esto voy a hacer y esto voy a vivir. No, en ese momento era pues más como por diversión, ¿no? Sí tenía mis metas, pero pues más diversión. Este, yo decía como que ah, voy a ser futbolista profesional, pero no, de verdad, les entraba para ser futbolista profesional. Entonces, en ese, en ese tiempo este, que me cambié a CrossFit, pues yo ya había estado practicando fútbol desde que tenía, desde que me acuerdo, yo creo que desde que tenía dos años. Pero es, imagínate dos años, desde los, 12, desde los dos años hasta los 13 años, estar siempre haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Me encantaba jugar fútbol, pero lo que odiaba, odiaba era todos los días, me acuerdo, los entrenamientos siempre era correr 30 minutos, una hora, dos horas, Correr, correr, correr. Y un día va eso. Entonces, cambié el crossfit, entrenaba cinco minutos, ¡ta, ta, ta! memoria moría. Y ya está, ya terminaste. Entonces, aparte, esa competitividad de que, pues, estás con tus amigos a un lado, pues, estás cotorreando, estás pasando bien, como dijiste, la energía del box el gimnasio, pues, también chingona. Pues, a mí me gustó un montón. Y, pues, a comparación de estar 30 minutos trotando, así, a un ritmo tranquilo. Y después, este, nada más técnica, técnica, muy repetitivo. Pues cuando eres un niño se vuelve muy aburrido, pues cambias a eso, algo mucho más nuevo, algo más variado, más intenso. Pues me llamó mucho la atención y dije, no,
1: aquí, aquí soy. Claro, y, y de tus. Ajá, Ajá. De...
0: Entrenando de manera repetitiva durante
1: ocho años. Sí, sí, sí. Pues es, es que, o sea, sí está repetitivo, pero está muy variado, la neta es lo chingón de y de ya le están metiendo nadadas más largas. Esto me sacó de pedo el, el de este año que metieron nadada con atletas. No sé, sí. se me hizo medio raro, pero pues le meten paddle, le meten nadada, le meten corrida. La neta, siendo un atleta de CrossFit, eres un atleta muy, muy cabronamente, eh, pues literal puedes hacer muchas cosas. No te especializas en una, en una disciplina en específico. Puedes hacer un chingo y se me, a mí eso se me hace muy, muy cabrón. Un atleta de crossfit en deporte que lo pongas, a lo mejor no va a ser el mejor, pero te va a hacer un muy buen papel desde el, muy probablemente una etapa muy temprana. Sí,
0: sí, sí, porque. Sí, la verdad, sí, igual a lo mejor en la nada está más cabrón, pero pues, <tose> o si nos ponen un remo, una bici, una antrofilia, o a ver cuántos pilotes puedes sacar, ahí sí pues, te puedes. Te puedes Oye, ¿qué?
1: Ahorita, ¿qué es a lo que le estás metiendo más énfasis en tu entrenamiento? ¿Cuáles crees que sean tus eslabones flojos o débiles que, que le tienes que estar metiendo para ya que regresas a competir que puedas, digo, que te vaya igual de sólido y hasta mejor?
0: No los voy a decir a el podcast dónde los vas. Ah, a hacer. Bueno.
1: <risa> okay. verdad, estoy entrenando
0: todo. Estoy entrenando todo. Así como lo mencionaste, haciendo una rutina variado, estoy entrenando todo. No dejo nada atrás mi condicionamiento lo estoy entrando, mi fuerza lo estoy entrenando, mi atrofía lo estoy entrando, mis
1: gimnásticos, todo lo estoy entrenando. Ah, bueno. Sí, porque digo, para la gente que no, no ha hecho crossfit, pues el pedo del crossfit es que no sabes qué chingados te van a poner el día de la competencia. Hay veces que ponen los watts, te los dicen desde antes, pero pues ya más avanzado en la competencia no sabes, en los crossfit games no sabes qué te van a poner. Entonces el pedo es que tienes que estar preparado para todo y es un pedo porque es muy difícil. No sabes si van a cargar más gimnásticos, no sabes si van a cargar más peso, entonces está cabrón. Sí, pero
0: te puedes, te puedes poner a analizar como las competencias pasadas, puedes ver qué hicieron, ya sabes qué movimientos pues, son más frecuentes, este, también ya sabes por los qualifiers, ya sabes qué combinaciones son más frecuentes, ya sabes más o menos el rango de reps, cuáles son de cierto movimiento. Entonces, pues te puedes preparar para eso. Por ejemplo, el año pasado, los, este año, perdón, fueron 180 HD, 180 pistols y show Entonces ya sabes que tienes que estar preparado para poder hacer ese volumen y esos movimientos. Este, ya sabes que debes de poder correr una hora en un cerro. Sabes que debes poder correr, este, remar un maratón. Sabes que tienes que poder levantar este, 385 libras de clean, 300 libras de snatch para ser competitivo. Entonces, ya sabes más o menos dónde debes estar parado. No sabes exactamente qué te van a poner, pero sí te das una muy, muy buena idea.
1: Sí, tiene sentido y no, no lo había pensado así. Ahora, Luis, fuera, fuera de CrossFit, hay algo, digo, sé que tu, tu día pues gira alrededor de CrossFit porque programas, tienes tu, tu box y tienes que entrenar. Pero no sé si hay algo más que te guste hacer en cuanto a como despejarte un poquito de lo que es tu rutina y tu entrenamiento, sea meditación, sea que si hobbies, como hay gente que, que le gusta, no sé, armar rompecabezas o cosas que te distraigan un poquito de lo que es tu rutina de todos los días este, me gusta meditar, me gusta salir para la
0: naturaleza me gusta, me gusta leer, me gusta pues fíjate que pues casi es mi rutina de lunes a, a sábado Domingo, pues, estar con mi familia, pasar rato con ellos. Pero algo en especial, así como no rompecabezas o algo artístico. no Igual, los días que descanso también estoy programando, porque no son los días que más libres tengo de entrenar, estudio un poco. este Y, y pues, sí, no son los días que más, más tiempo tengo y para también, ¿no? No, este, no... Dedicarme más a descansar bien entre mis sesiones, pues a ver si lo dejo para los días que descanso. Igual no me toma todo el día, pero sí unas 3, 4 horas en mi día de descanso, y después ya puedo pasarme tiempo con mi familia, con mi tal, con mi naturaleza, ya sea caminar o a la playa,
1: con mis amigos. O, o sí, algo. porque es también, digo, me imagino que para ti es importante no perder el balance, porque hay veces que nos dejamos ir mucho en en cierta área de nuestra vida, entrenar y desbalanceas la novia, desbalanceas familia, desbalanceas eh, otros aspectos y se puede llegar a hacer ahí un medio desmadre que a lo mejor te sientes este, muy cansado o sientes que no estás bien no sé si es algo que te ha llegado a pasar que has llegado a un punto en el que dices puta pues no me siento bien, como que tengo que rebalancear porque le estoy metiendo demasiado a esto o estoy dejando esto de lado y cómo le haces para balancear porque pues está muy cabrón no creo que se llegue a, a un balance sí pero y la verdad fíjate que
0: yo he probado el quedarme todo el día un domingo quedarme todo el día descansando en mi casa sin hacer nada solamente comiendo todo el día y preparándome para el lunes a salirme despejarme de la naturaleza estar con mis amigos con mi familia reírme, pasándola bien, sintiéndome muy bien con ellos, pasando un buen rato. Comparo cómo me siento al siguiente día de mi entrenamiento el lunes, este, sin hacer nada, quedándome en mi cuarto, eh, pues sin hacer nada, comer, descansar, repetir, a ah, estar todo el día riéndome. Yo creo que eso, este, influye bastante, pasando bien, me voy a gusto, socializando. Y si es muchísimo mejor, si es muchísimo mejor, si me impacta muchísimo más. A mis entrenamientos me inicio de semana cuando me la paso bien, a cuando me la paso nada más como enfocado.
1: Ya, sí, 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 me imagino que, que el mantener un balance con lo que gira alrededor también de no solo CrossFit, sino lo de las demás áreas de tu vida, este es algo muy, muy chingón y que debes de mantener o tratar de hacerlo. Ahora, si pudieras regresar, Luis, cuatro o cinco años en el tiempo al Luis Morrito que estaba empezando, que una vez le tocó entrenar con Matt Fraser, creo que fue cuando llevabas como dos años en, metido en el CrossFit, que está, está chingona esa historia, ¿qué harías diferente? Como si le estuvieras dando un, un consejo o serie de consejos al Luis Morrito, de que güey, no la cagues en esto, haz esto, o métele más a esto, deja de hacer esto, independientemente de que pues obviamente esos errores te han llevado a ser lo que eres hoy, pero vamos a imaginar que, que tienes a Luis ahí al lado, a Luis Morrillo, ¿qué, ¿qué consejos o qué le dirías que dejara de hacer o que hiciera? Le diría, mira, yo te voy a entrenar,
0: ahora <risa> una clase de programarte a ti, no es que nadie más te programe, y todos los días lo tendría diciéndole esto, esto, esto okay. esto lo vas a tener para esto esto, para esto, no te vas a lesionar porque vas a tener de esta manera, vas a saber cómo ver tus desbalances musculares vas a descansar cuando es, vas a escuchar a tu cuerpo, vas a ser más inteligente no vas a ser un aferrado bueno, sí vas a ser un aferrado pero no seas tonto, ¿no? esté este inteligente con tu cuerpo, escúchalo descansa bien y ya o oh, quieres que me meta más, mucho, mucho más
1: Sí, pues, o sea, lo, lo que le dirías literal, digo, eso, eso, yo creo que eso de escuchar tu cuerpo está, está muy interesante porque somos bien pinches aferrados luego. ¿Y cuál es la diferencia entre que, que te dé hueva y que no quieras hacer las cosas a que neta sí necesitas de que, güey, pues descansa, te lo está pidiendo tu cuerpo. Sí, pues es que, sabes, tú,
0: pues sí, es, eso es muy, muy de cada quien, yo sé diferenciarse solamente es entrenamiento. cuando sí estoy como cansado, bajo el entrenamiento, y llego al gimnasio, empiezo pues a moverme un poco, me doy un poco la nota en la cruz, con la música, y ya empiezo a despertarme, cuando sí empiezo, y pues me duele un poco aquí, no se va el dolor, y hasta aumento un poquito más, entonces es cuando cambio un poco mi entrenamiento o hago, agrego ejercicios que me vayan a lastimar, y, muy difícil, entonces ahí sí es muy, muy personal pero yo ya conozco que sí que eh, puedo llegar y estoy, estoy cansado, pues me mudo un poco y ya voy a estar bien. O sí, sí mejor soy más que con el tratamiento y me muevo un poco. Entonces eso sí ya es muy, muy, muy personal y eso pues será ganando con la experiencia, viendo qué te funciona y qué no y cómo relaciona tu cuerpo.
1: Sí, que creo que sería del, el, no sé si el punto más importante que le dirías a Luis Morrillo, pero ese es uno. Otro sería como el darle estructura a la programación, se sí. podría decir.
0: Sí, porque siempre, siempre, buscas, pues, siempre buscas entrenar a tope, ¿no? A tope, a tope, a tope, a tope. Este, pues, volteo al pasado y ver cómo era la manera que entrenaba. Y no, no entrenaba de manera tonta, pero pude haber entrenado muchísimo mejor para, por ejemplo, antes cuando era más chico, una debilidad muy, muy marcada que tenía era la acondicionamiento. Entonces, ese tenía acondicionamiento largo. Entonces, mi trabajo me ponía muchos acondicionamientos largos, pero con la realidad de crossing, o sea, mixta. O sea, ejercicios muy sencillos, pero que moviera movi de manera continua. Entonces, ahora yo le diría, no, deja eso y mejor te vas a ir a correr, te vas a ir a nadar, te vas o a poner el remo, la bici de manera seguida, constante, para No deja el Crossfit, para cuando vayas si a hacer CrossFit, si que entra tú, tu acondicionamiento, que sea aeróbica, larga, vete a hacer otras cosas. Es algo ya,
1: con crear esa, esa buena buena base de aeróbico. Es Ahora, que, Luis, algo, Ajá, dime. algo
0: muy, muy, muy importante que sí le enseñaría es que, si te fijas, CrossFit pues es un deporte multidisciplinario, ¿no? Este, necesitas tener acondicionamiento, necesitas este, tener fuerza, necesitas ser bueno en levantamiento de pesas, en el lifting en el powerlifting, en eh, este, el acondicionamiento del remo, en la bici. Eh, eh, este, en la corrida y pues por ejemplo, me ponen a mí a hacer Swiss para traer la cohesión entonces mejor en lugar de hacer krebswits porque no mejor me enfoco en mi pole porque al final de cuentas hacer 100 Swiss no te dan la habilidad de tener un, un, un daily de 500 libras pero un daily de 500 libras sí te dan la habilidad de hacer 100 Swiss este, un levantamiento olímpico, un snatch pesado te da la habilidad para poder hacer 100 snatch con 95 libras. Este, pero hacer 100 snatch con 95 libras no te va a dar la habilidad para hacer 300 libras. Este, y ahora si combinas ese snatch de 300 libras con correr 5 kilómetros en 18 minutos, este, y lo trasladas todo eso a, a, a un método de crossfit, pues ¿por qué no cambiar este, el cuerpo al final de cuentas no sabe por ejemplo una bici tu cuerpo no sabe si estás haciendo una cepadilla o estás este o estás pedaleando simplemente tu cuerpo sabe que está contrayendo está relajando contrayendo relajando obvio los músculos que se involucran y las contracciones son distintas pero a fin de cuentas pues las fibras musculares se están trabajando tienes fibras musculares rápidas pues del snatch tienes fibras musculares pues más lentas de la bici pues ya más eso, pues estás desarrollando tus capacidades en distintas áreas y al final en cuenta de CrossFit, más que desarrollar tus capacidades, sería adaptar esas dos cosas y poder juntarlas en el deporte. Sí,
1: sí, 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 tiene sentido.
0: Más que desarrollar, porque pero, al final de cuentas, si haces CrossFit, ¿qué vas a desarrollar? O sea, ponle que desarrollas, pero desarrollas tu idea para hacer CrossFit. No vas a desarrollar tu fuerza, no vas a desarrollar tu capacidad aeróbica. Pero una vez que tienes desarrolladas las cosas, sí se pueden adaptar y juntar para que seas tú mejor el
1: ¿Crees que tenga alguna de las disciplinas que están que se vean comúnmente en las competencias grandes como pueden ser los games, ¿crees que tenga alguna disciplina más peso o a qué disciplina le, da, le, le darías tú más peso si pudiéramos ponderar eh, por ejemplo alterofilia este Gimnásticos, atletismo. ¿Cuál sería la ponderación o a qué como que se le tiene que dar más peso para para poder ser un atleta exitoso?
0: La verdad es así que no, o sea, no, no, no pienso que tengas puedas dar más una que la otra porque todas son bien bien importantes porque a fin de cuentas este, pues, te puedes enfocar mucho en hacer weightlifting pero después en los médicos de crossfit pues te vas a entrenar bien rápido porque pues eres bien fuerte que no tienes condicionamiento y después, si te enfocas mucho en el acondicionamiento, fíjate que yo pensaría que sería más en el acondicionamiento, pero también tienes que tener una buena capacidad de trabajo de tus músculos. Entonces, tienes que tener buenos músculos desarrollados para poder soportar todos esos volúmenes. Pues, imagínate hacer 180 pistos o hacer, este no sé, 100 Injects con 60 kilos. Entonces, tienes que tener buena capacidad muscular, pero también tienes que tener esa... esa esa capacidad aeróbica pues para poder ejecutar todo ese, ese trabajo y poderte recuperar bien entre, entre pues entre esfuerzos pues. Sí, Entonces, sí, daría, sí. la verdad yo le daría no, no no te puedo decir nada más ahora. ¿no? Des, desarrollo muscular, buena capacidad este cardiorrespiratoria y este eficiencia en los movimientos. O sea, que sepas hacer todos los movimientos de CrossFit y los sepas hacer bien y bajo fatiga. Buena técnica todo el
1: tiempo. Ahora, Luis, ¿qué, ¿cómo ves tú el desarrollo del CrossFit en México? Te, como ya, ya tocamos este punto hace ratito, estamos sacando atletas chingones, atletas que ya han ido a Games, Brenda Castro, tú, o sea, hay, hay gente que está saliendo muy chingón en Latinoamérica también ¿cómo ves los siguientes años en, del CrossFit para México? ¿qué tiene que pasar para que podamos sacar más atletas a nivel competitivo chingón que le pueda competir a la gente que, que está sacando buenos resultados actualmente en el CrossFit? ¿qué crees que tenga que pasar? Este porque digo atletas individuales sí hay, hay muy buenos, pero para generar ya muchos o varios atletas, es, está muy cabrón. ¿Cómo va eso? Eh, sí, pues, ¿qué, ¿qué desarrollo tendría que tener México en cuanto a CrossFit en los próximos años para poder empezar a mandar más y más y más competencia y, de, y pelear pues, un, buen, un buen lugar?
0: Pues, yéndome así, pues, como pensando en grande sí estaría bien tener como una una buena escuela para entrenadores aquí en México que esa escuela se dedique a formar entrenadores y a crear atletas eso sería muy muy bueno porque al final de cuentas pues uno cuando es uno uno cuando es chico no comienza a entrenar porque dice ah, yo quiero uno pues ve al gimnasio a CrossFit hace las clases este le gustan va avanzando poco a poco y pues como le va avanzando poco a poco, pues se va dando cuenta que pues tiene tiene pues buena tiene un poco de talento para este deporte ¿no? Entonces pues imagínate uno, un, un chavo de 13, 14 años que le vayas viendo un buen potencial para este deporte, una buena escuela de, de buenos entrenadores este, que lo identifiquen, se dejarán al chavo, lo apoyan se dedican a darles y así como como este, identificar a un chavo de este lugar, a este chavo de otro este lugar, a esta niña, a este adulto máster, a este chavo, no sé, de 24 años, que es bueno, y así que ven a distintas partes, si no lo a entrenar en personas que los puedan entrar en línea, pero que los puedan dedicar, hoy hacemos esto por eso, eso sería una muy muy buena manera de, de poder llevar buenos atletas y, y a, a, a las grandes ligas.
1: Sí, porque también es un pedo, y es una crítica que yo he escuchado del CrossFit, que no sé cómo, no sé muy bien cómo funcione el regular, el que alguien abra un, un, un box o un gimnasio. Porque vamos a suponer que una persona, pues hace crossfit dos, tres años, y es algo que yo he visto aquí, yo yo vivo en San Luis, hace crossfit dos, tres años, dice, no, pues ya como que me dio el EC, pues voy a abrir mi box cuando a lo mejor no tiene bien esos fundamentos entonces le llega gente que pu pudiera llegar gente a empezamos después y los de quema, tener ligeros o los problemas lesiona, técnicos y la gente igual se quedas que ha estado diciendo deporte. No sé, y no, no sé que, cómo se puede regular eso. Eh, te digo, aquí me ha tocado ver en San Luis. Pues al, si, si llegas a, que a estar con un buen entrenador como fue en cross y dice, es una chulada qué, porque te enseña box, bien las, las piezas abre, claves de una, una buena, buena sentadilla. Pero pues si ya tienes bien, una buena sentadilla, es una muy buena base bien, para otros levantamientos. Para poder y así te vas desarrollando. Pero lo mismo si es lo contrario. Si no tienes una buena base, pues te chingas. Pero no tienen buenas bases van subiendo de nivel, le quieren subir a la intensidad, quieren subir en pesos. Como no tiene esa buena base, los queman, se lesionan y quedan medio asqueados. Entonces, y no sé si es algo que se pueda regular, porque pues también, o sea, es como en cualquier deporte, cualquier güey puede decir, no, pues ahora me academia mi fut y órale. Y, y puede ser muy malo, o en natación, en lo que quieras. Nada más que de CrossFit, como que es algo que la gente le tira mucho gates si y de por si él... El, el, por, por la energía y por cómo es el, el crossit y el crossitero que es tan enérgico y le, le mama tanto el, el o se apasiona tanto por el deporte es algo que que, que pues la gente comenta mucho y habla mucho de eso, es un, es un tema recurrente que yo escucho no sé cómo veas esto y no sé si se puede regular esto de alguna manera pues
0: es que pues, ¿qué se puede hacer? Nada más que saber pues, identificar cuáles son buenos y cuáles son malos. Sí, hay buenos entrenadores, hay entrenadores malos, este, pero, pues, es, es difícil. Pues, eso sí ya de boca en boca, ¿no? Se ve escuchando quiénes son buenos, quiénes son malos, este, ¿no? ¿qué lugar se recomiendas, qué lugar no? Y, pues, ni modo de irles a cerrar el gimnasio, ¿no? Este, entonces, pues, más que nada, pues, esperemos no caiga un buen prospecto en ¿no? esos gimnasios. Pero, pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer más que, más que pues, las, las recomendaciones de la gente? ¿no?
1: Sí, claro, totalmente Cuarto, de acuerdo. No sé, no creo que haya lo que se pueda hacer en cuanto a, a regulaciones. Oye, hermano, para, para acabar te voy a hacer eh, una serie de preguntitas que le hago a todos los invitados. Eh, ya llevamos, pues, casi la horita. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado ¿Y por qué? Y de repente pues los, los agarro medio en curva. Si no se te ocurre un consejo que te han dado, ¿cuál sería un consejo que tú darías este, que a lo mejor le puede servir a la banda?
0: ¿Para qué? ¿Para el deporte? ¿Para el,
1: Yo, para, el de, para Y en general, digo, no, las preguntas no tienen que ser necesariamente de CrossFit. Puede ser para, en general, para la vida, para el CrossFit, para el, este, este podcast, pues, eh, Invito mucho a atleta, entonces hay, hay, pues la mayoría son gente entre 18 o 25 años que, que les gusta medio ahí el deporte y, y le pegan algo. Este va
0: para principalmente para la vida y lo puede relacionar con el deporte y con lo que quiera que haga. De verdad que lo más, lo más, lo más importante en, todo en nuestra vida, en toda nuestra vida, y eso va a ser es un trabajo constante, es acá lo que metes en la cabeza, lo que piensas, lo que dices y lo que te y lo que te y lo que consumes. Este, de verdad que vean vean a su mente como un programa. Entonces, cómo quieres programar a tu mente. Si lo estás programando a cada rato de, de pensamientos negativos, pues eso es lo que vas a. Dar. Y si te estás consumiendo también pensamientos negativos, estás rodeando con gente pues que no te está llenando, pues no. Se vas a estancar y, y es, es más probable que te empieces a sentir deprimido o bajoneado o que te está yendo mal en la vida. Entonces, de verdad, traten de ver este, lo mejor que pueden hacer es ver las, ver las cosas desde una buena perspectiva. Traten de siempre pues, ir para adelante y lo, lo, el, lo más importante es que
1: o puede ser, digo, ese, ese puede quedar como el, el consejo, güey, porque también a lo mejor no te acuerdas de, de algo que te hayan dicho, pero pues puede quedar eso, como tener es una, una buena perspectiva hacia las cosas, rodearte de gente que, que te suma, eso es algo que... Ah, ¿sí me escuchas? Como que te me, te me dio travesti la pantalla. Es algo que me dicen muy, muy seguido y se ve luego, luego, o sea... Eh, si tú empiezas a hacer crossfit wey, por decir un deporte y te empieza a gustar y te empieza a ir bien te empiezas a rodear de gente que está haciendo lo mismo que tiene esa misma pasión se van a ir subiendo porque si tú subes probablemente yo te voy a querer ganar por lo tanto yo voy a subir y no en una mala manera de, de querer chingarte sino que pues te quiero ganar güey estoy compitiendo contra ti al final del, del día pues es competencia si ves que que yo quiero ganarte muy probablemente tú le vas a meter más y me vas a querer ganar a mí o no vas a querer que te gane. Entonces, pues yo creo que es, es buen buen consejo y no sé si, si querías agregar algo más a este a este punto.
0: Sí, pues que traten de ver las cosas desde una buena perspectiva que este programen su mente para pues para ser positivos, para si sí, se propónganse, propónganse metas Busquen, traten de encontrar su propósito en esta vida este, para que eso los pueda seguir ayudando a, a moverse hacia adelante. Y, y si tienen una meta, tienen un objetivo, no tengan miedo a tocar puertas, a buscar. Sí, a tocar puertas, a tocar puertas, a hacer lo que tengan que hacer para poder, poder llegar a, a donde quieran. ¿no? Va, claro, bueno, sí, como dijiste, sin chingar a los demás.
1: Sí. entonces
0: pues Es una claro. idea muy errónea de que, o sea, pues aplica. a gente lo ha hecho, pero pues ¿en qué te convierte, no? Que muchos, pues para poder llegar a, acá arriba, pues tienen que chingar a los demás, tienen que pustear a los demás, pero pues ¿por qué no mejor hacer un bien? Vamos, tenemos, estamos de paso en esta vida, ¿por qué no dejar algo bueno? ¿Por qué no implicar cosas buenas? ¿Por qué no...? pues dejar, dejar en, nuestro, en nuestro camino, en nuestro paso, pues algo que influya de manera positiva a la sociedad para las, todas las generaciones y para todos los que están observando.
1: Oye, y es, es algo que a ti te toca, güey, porque pues ya una vez que estás en el spotlight, una vez que fuiste a los games, ya una vez que ya eres como un hombre grande en, en el crossfit mexicano, obviamente wey, hay mucha gente que te apoya y te, te tira buena vibra, pero también existe el otro lado, gente malvibrosa que es por envidia, güey, o porque no tiene nada que hacer, están amputados en su cuarto y quieren tirar mierda y dicen, pues ahí está el Luis Oscar, me salió su Instagram, pues órale, güey, ahí te va. No sé sí, si sí, es algo que te pasa. Y en caso de que sí, ¿cómo lidias con el hate, güey? Porque también no está cool.
0: Mira, pues, hay, hay una cosa. ¿Sabes quién, es Ronald? Es una peleadora. Ella... Ah. A ella le tiraba, pues, mucho hate también antes. O yo creo que ahorita también. Y ella dijo algo que a mí me gustó mucho. Digo, pues, mira, mientras escriban bien tu nombre, es publicidad. Pero fíjate, de todos modos... Mío, este... De todos modos, a esas, a esas personas pues, que me tiran hate o algo, pues, no las odio. Ellas, ellas, esas personas no me conocen. Yo no las conozco a ellas. Y estoy seguro de que si nos conociéramos en persona yo trataría de hacerlas sentir bien hacerlos sentir bienvenidos hacerlos sentir pues que son escuchados ¿no? porque usualmente esas personas pues que son de esa manera es porque algo, algo tienen que sanar dentro de ellos pues, pues estaría ahí para escucharlos, para ayudarles este pues a tener un buen, algo, algo positivo en la vida de esas personas ah, bueno. y pues a que motivo y que le salió a seguir para adelante, pues, eso, créame que a mí también me motiva para poder yo seguir haciendo lo que hago y para seguir
1: Chingón. Sí, digo, me imagino que, digo, no, no sé qué tan recurrente sea, pero, y, o sea, es algo con lo que se tiene que lidiar tarde o temprano, independientemente de qué tan grande seas. Ahora, tercera pregunta, imagínate que tienes un espectacular de los que, pues, anuncios grandes, güey, que vas en la calle manejando, se ve un espectacular grande, no es tan grande, entonces no puedes poner un texto muy grande o, o algo que, que sea muy espacioso porque es un espacio limitado y, por, y es espectacular, por esa calle va pasando mucha gente, güey, va pasando gente que está viviendo situaciones muy diferentes, que si no me gusta mi carrera, que si me mama el deporte, que si me estoy... Este, peleado con mis amigos ¿qué pondrías tú en ese espectacular? o sea, le, la idea es que mucha gente lo va a ver y están viendo muchas cosas diferentes ¿qué pondrías tú en ese espectacular? ¿cuál sería tu mensaje para ponerlo ahí y que la gente que vaya pasando por ahí lo vea?
0: yo pondría este, va a sonar, va a sonar raro, pero estoy muy raro. pondría algo como despierta, se consciente. Despierta, sé consciente. Todo tiene un porqué y es tu trabajo. Es tu trabajo encontrar el porqué de todo lo que sucede en tu vida. Analízalo. Ese, bueno, esto ya va profundo, ¿no? O sea, simplemente sería despierta, sé consciente y todo tiene un porqué en esta vida.
1: Ah, oh, wow. Está chingado porque también viene una entrevista que, que... Creo que es algo que has estado intentando últimamente de estar como más presente en, en las cosas que te están pasando y disfrutarlas y no tanto ya en, ah, pues sigue esto o, ay, puta madre, tenía que hacer esto, sino como, pues ya, güey, estoy entrenando ahora, le entreno, pues ya estoy con mi novia, estoy con mi novia y no estar en otras cosas, ¿no? Y de verdad que sí, todo eso es cierto. Cuando te vas volviendo más consciente de tu
0: vida, te vas dando cuenta de que te pasan cosas bien locas y de que es difícil creerlo. Para, para mí fue difícil creerlo. Pero sí, de verdad, que vas a bien loco, pero hasta de los sueños puedes aprender cosas. Si tú eres te acuerdas de tus sueños, los escribes, los analizas, de verdad que sí te enseñado algo. A mí me han enseñado cosas y me han ayudado a cambiar para bien. Este, las personas que me he conocido en mi vida, este, últimamente es porque me, me están alimentando de algo, me están enseñando algo, o siento que de verdad está bien loco porque siento que me han pasado que, pues tiene, es, hay un propósito en el conocer a esa persona, esas personas te iban otra cosa, otra cosa, pero no sé cómo la y si no te iban otra cosa, pues esas personas te enseñan, te alimentan el, te alimentan el alma, te alimentan acá, y la verdad es que está bien chingón, está bien interesante, este, la verdad es que no... no pues sí, la verdad está bien interesante. Cada una, si sí, analizas el porqué de cada cosa, todas o te llevan a algo o te enseñan a algo, pero debes de alimentarte a ti primero, ser consciente, este, tienes que trabajar en ti y bueno eso es lo que yo he hecho y este, pues sí, el camino se va como que se, está raro pero sí se va. Se sí. Va
1: Está muy chingón, güey, porque hay, hay veces que puede llegar a ser que hacemos las cosas en automático, entonces no te das cuenta de, de qué pedo, no te das cuenta de, pues de, de esa persona, no te das cuenta de, de ese árbol que este, todos los días que vas al gimnasio, güey, está ese pinche árbol, pero nunca lo habías visto hasta que te empiezas a fijar en las cosas y cuando te empiezas a fijar y concentrar en, en las cosas que vas medio haciendo como dices, te empieza, te empieza a llegar gente que de repente, oye, güey, este, fíjate que vi esto y pues quiero hacer esto, o quiero. Wey. y dices, ¿qué pedo? ¿De dónde chingados me llegó esto? O ¿Por qué o cómo? No sé, güey, pero está muy chingón. Sí. La verdad, sí, está difícil de creer, pero sí. Está, este, está muy loquechón. Ahora, pero una vez que lo vives, está bien chingón. Claro, sí, me imagino que te, te pasa mucho porque pues te, te, tú te, te vas me imagino que te vas a llenar de mucha gente con esa misma pasión por el CrossFit y gente relacionada con el CrossFit que va a estar muy chingón ahora cuarta no, la verdad el, es todo, todo,
0: todo.
1: cuarta y última pregunta es eh, pues recomendaciones de, de no sé si los últimos libros que hayas leído que te hayan gustado y no necesariamente tienen que ser libros a lo mejor podcast que te guste, algún documental que te que, que hayas visto y, y te haya servido. Digo, algo cose, algo en general que te gustaría recomendarle a la gente para, pues para echárselo, o leerlo, o escucharlo, que te haya servido a ti también. A mí me gusta mucho escuchar podcast. Últimamente, ahorita ya no, no he escuchado.
0: Este pero me gustaba mucho un podcast de un chavo que se llama Tim Ferris. Tiene unos... Tiene unos este invitados. Ideas, este, sí, yo escucho la mayoría de los podcasts de Tim Ferris, de Joe Rogan. esos me gustan mucho. Escucho, pues, cuando lo escucho, normalmente lo escucho en las mañanas, para empezar el día de el segundo, camino al gimnasio.
1: No mames, chingón. El, mi podcast favorito es el de Tim Ferris, güey, que siento que no, no es tan popular como debería de ser. O sea, ese güey neta tiene contenido bien cabrón y temas bien chingones. Y... De todo, ¿eh? Sí, de, y de todos o sea, ese güey neta te platica de lo que sea, güey. Está muy cabrón ese güey. Y Joe Rogan, no mames, ni se diga. Sí. A huevo, hermano. Oye, pues ya para acabar, ahora sí, agradecerte nuevamente la, a aceptar la invitación. Qué chingón que te... Que, que te hayas dado la vuelta aquí por el podcast. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, güey, en redes sociales? ¿Y cómo le hace para, o, o más bien, cómo sería el nombre de tu programación? ¿Cómo te contactan para eso y, y demás? Este, pues en redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Junior Luis
0: Oscar, JR Luis Oscar, en Facebook como Luis Oscar Mora. Si están interesados en las programaciones, me pueden mandar ahí en Instagram, está mi correo, me pueden mandar mi email, o simplemente me pueden mandar un mensaje directo en Instagram. Y me
1: Oye, y también vi que estás empezando, o no sé si empezando, pero llevas tres episodios de tu, como de Luis Oscar Mora Experience, qué anda con, con ese proyecto, güey. Es
0: que fíjate, fíjate que esa es una de las cosas locas que me pasó, las que te había dicho. Eso, ese podcast, yo no lo comencé para... Yo no lo comencé como que, ah, pues para hacerme famoso, tener más contenido en la red. Este podcast yo lo empecé a hacer para mí, porque yo quiero aprender más de otras personas, los este, pues digo mentores o experiencias de otras personas que a mí me, se me hacen interesantes. Quiero saber acerca de sus vidas, de lo que han pasado, de lo que hicieron para llegar a donde están, de las experiencias que han tenido en competencia, en estas cosas como entrenadores, como atletas. Y pues, la verdad me ha servido, voy a seguir haciéndolo, este, solo que tengo que pensar bien en quién, alguien que me interese a mí, y después lo voy a seguir haciendo. Oh, wow, qué,
1: chingón. qué chingón. Qué chingón.
0: Me gusta mucho mucho escuchar las historias de los personas. Me gusta que cuenten historias y, y hacer preguntas, 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 preguntas.
1: ¿Y todo? Sí, ah la... oh, wow. huevo. Oh, wow. Sí, la neta es un, es un formato muy chingón, hermano. Oye, pues felicidades por este nuevo proyecto, que te vaya muy, muy chingón, güey. Neta, felicidades por tu programación. Eh, de verdad, aprecio mucho el, el atletas como tú, el esfuerzo y la dedicación que le ponen, porque, como dices aquí, sí siento que hay un mérito extra ser atleta en México. Entonces, de verdad, pues muchas gracias, güey, por todo lo que has estado haciendo por el deporte, por la invitación, aceptarlo otra vez, y pues te mando un abrazote, bro. Muchísimas sí, gracias,
0: Muchísimas gracias por la invitación al podcast.
1: Estás es muy bien.